0: Sporta raidījums piespēle.
1: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījuma piespēle klausītāji. Manis sauc Mārtiņš Kļavenieks, un pie otra mikrofona, kā jau allaža Māris Barkstikai, jāteica, ka šoreiz mūs šķir nu, nieka kā 10 tūkstoši kilometru. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji! Laikam jau jāsaka, ka šī nav gluži pirmā reize, kad rēdījumus piespēle šajā jaunajā formātā skana no geogrāfiski ļoti attālām vietām. Esmu bijis arī Pekinā, un raidījums iespēla tik un tā skanēis mūsdienu tehnoloģiskās iespējas pa darīt.
1: Jā, tu tik tiešām atrodies Indonēzijas pilsētā Džakartā un tātad pasaules kauss basketbolā par to arī runāsim un par un ap basketbolu varbūt ne tiešām mērā par pasaules kausu visu šo raidījumu un protams, ka arī lielajā intervijā par pasaules kausu bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Ainārs Bagatskis mums pastāstīs, ko viņš domā par Latvijas izlases šo modeli. Savkārt raidījumotra daļā rubrikas iemos pie Gunāra Jākapsona, kur satiksies dažādu pauģu basketbola pārstāvi un pačukstējuši, ka varēsim dzirdēt kādu ļoti, ļoti pazīstamu balsi. Redījumu piespēja klausītājiem, kur kādu laiciņu nav skanējusi. Man šajā redījumā pagaidām pārējais ir aiznoslēpuma plīvura, tāpēc jautuliņa maz atpūtas pauzīt un esam atpakaļ ar, protams, ka nedēļas spēlgatāko notikumto. Svētdiena, Latvijas radio 1. kanāls raidījums piespēle, un sāksim spļuktāko notikumu top. nu ar ko gan mēs varētu sākt, ja jautājums, uz kuru laikam atbildes niek nav nepieciešams. Protams, Latvijas basketbola izlase sāk pasaules kausa izcīņu, pirmā spēle pret Libānu satraukums, kā būs, ko mēs tur redzēsim, kā izlase izskatīsies, kā spēlēs. Nu, un jāsaka, ka visi šie te satraukumi dzise jau pirmajās mača minūtē. Latvijas izlase izskatījās ļoti pārliecinoši un vairāk nekā ļoti pārliecinoši uzvarēja Libānu, 39 punktu starpība Latvijai par labu un ļoti skatāms mačs un ārkārtīgi tāds um, trakans veids un pozitīvu trakans un labs veids, kā sākt pasaules kaus izciņu. Māra, ko tu redzēji tur uz vietas? Džakartā, kā viņa varbūt gāja pirms mača vai bija kāds satraukums treniņos vai, vai visi bija atslābināti un runāja
2: ar tēmēr? Jā, nu pārliecinoši uzvaru tik tiešām rezultātas – un Otrās satrotēras laikā jau tā pa skaidrs, ka tā būs treniņa spēle. Bet māču sākums jau nemaz tik vienkārši nebija. Livāna guva pirmos punktus, viņa arī pavisam neliela pārsvar paspēja izveidot pirmajās spēles minūtēs. Tur Rolands Šmids uzņēmās vienpersoniski uzbrukumā pirmajos metienos. Viņš bija agresīvs un guva punktus. Poturēja Latviju uzreiz spēlē neļāvu Libānai nekur aizmukt. Un pēc tam jau viss salikās ap lauktiņiem, izpaudās Latvijas pārstures ātrumā. Pirms spēles varbūt tāds neliels satraukums kādam bija, taču komandā ir pietiekami daudz pieredzējušu vīru un, protams, arī galvenais treners Luka Bankija ar savu, savu treneru korpusu tur visus tālieka pa plauktiņiem. Gan taktiski izdevās um, ierobežot Libānas galvenos ieročus. 59% metieda no spēles tika trāpīti. 18% no 35% vai 36% tālmetieriem arī tas ir lielsks procents. 18% precīzi, trejači, ceturtais labākais rezultāts pasaules kaus vēsturē. Jautājums, vai Latvija šādu precizitāti var atkārtot divas dienas vēlāk, un tas būs liels jautājums.
1: Nākamā diena, kad ir jāspēlē Latvijas izlase izlizē... Tā šodien un šodien, Latvija-Francija dienas kārtībā. Un, ja mēs tā paskatāmies kā francūžiem gāja pirmajā spēlē, nu, jo viņus uzskatīja nu, daudzi basketbola lietpratē par šīs appakšgrupas favorītiem, jo nu, kanādieši nav saspēlējušies, kas to, lai zina, kā viņi izskatīsies. Jā, sastāv zvaigžņots, bet Francija tomēr mm, Eiropas basketbola spēlē ir saspēlējusies, šie spēlētāji viens otru zina ļoti labi, bet, No nu, pamatīgi spēriens no kanādiešiem pirmajā spēlē. Francūži to dabūja. Māroja arī šo spēli, tur redzēja klātienē.
2: Jā, es paliku arēnā un noskatījos arī šo spēli. Tā, protams, bija visa grupa turnīra centrālā spēle. Tieši mūsu grupā, tāds gaidītākais duelis šajā mūsu apakšgrupā, jādod uzslavus pirmkārt ir kanādiešiem. Nevajadzētu būt naiviem un domāt, ka francūži šeit ir vāji. Paskatāmies, kādi tur ir izpildītāji savākti Nav savos labākajos gados. Tomēr, protams, arī bija labi izpildītājas. Tas pats savans Furņē, ļoti bīstams spēlētājs. Abas komandas turējās cieši, bet trešajā 4 gadā Kanādai izdevās salauzt spēli gan ar savu aizsardzību, gan arī beidzot viņi sāka trāpīt metienus. Jo pirmā puslaikā gada garumā īstenībā nekrita. Dažreiz bija tāds jūtas, ka kanādieši vienkārši samierinās. Uzmet pa grozu tā vietā, lai pameklētu vēl kaut kādu labāku opciju vai mēģinātu līst uz tā vietā izpildīja vienkārši metienu. Nu, tas ir tipiskais NBA basketbols tur prīzēm. Kanādiem šis izpildījums bija. Bet nebūsim naivi. Francija būs ļoti spēcīga un viņi būs ļoti motivēti. Jo francošiem vairs nav kur atkāpties. Ja viņi zaudēs Latvijai, viņiem šis turnīns būs izgāšanās, viņi vairs nevarēs tikt ārā visticamāk nevarēs tikt ārā no
1: apakšgrupas. Jā, nu, viss sāks pa īstam. Tagad tā varam teikt tieši šodien, un sekojam līdzi. Klausāmies, ko Māris ziņo no Džakartas gan dažādos ziņu un sporta ziņu raidlaikos, tāpat arī šajā basketbola studijā katru rītu 8.15. Šajā raidījumā par basketbolu vēl daudz un dikti, bet šobrīd dodamies tālāk nedēļas topā. Spilgtākie notikumi, un viens no tiem, protams, ir pasaules čempionāts vieglapētikā, pasaules sporta karalieni, un visi labākie pulcējušies Budapestā. Jaunajā stadionā Agata Caune pirms mm, nejauk laiciņi mums šeit raidījumā stāstīja, ko viņa zina par stadionu un ko viņa no tā gaida. Nu, viņai vismaz priekšecīkstēs ļoti labs sniegums – 5000 metru iekļuva finālu. Es arī Agata, bet nu, tas noteikti от меня ar to, ka Agate priekšsticties visiem, aizskrie pa priekšu, jau pašās krējienā ievadā un arī komentētāji bija izbrīdnīti, ka tā tas notiek, bet tas ir tas, ko Agate mums mār vai ne stāsta iepriekš, sarunā, ka viņej nepatīk sēdēt um, kopā ar pārējām pēdējās sēdēt šajā te grupā un um, tad viņai ir jāmaina savus skriešanas tēmas, viņus vienkārši skrien kā viņš skrien kā viņai ir jāskrien, un ja nu tas sanāk būt visām pa priekšu, nu tad tā tas vienkārši notiek.
2: Pietieka Lielu arī televīzijas laiku izpelnījās, protams, to darot, kas arī nekad nav slikti atrādīties gan dažādiem atbalstītājiem, gan vienkārši saviem līdzu Latvijā un arī citur pasaulē. Sastniek finālu 5000 metros, kur tomēr dominē Āfrikas valstu skrējējas un skrējēji vīriešu sacensībās. Tas jau pats par sevi ir panākums, manuprāt.
1: Jā, un izceļam pārējos latviešu startus. Tad piekdiena bija tā diena, kad startēja pieci Latvijas čempioni. Ekonomiski trīs kungi, divas dāmas, kungiem kvalifikācija, dāmām fināla sacensības. Un, ai, kā mēs cerējām, ka vakar, Svedovas vakarā, pēdējā pasaules čempionāta dienā, pašā vakarā sesijā, būs kungu čempionāta fināla sacensības. Tās būs, bet mēs cerējām, ka tās būs ar latviešu līdzdalību. vairāku vairāk Latviešu, cerams, ka visu trīs, bet un, diemžēl neviens no Latvijas šķēp apmetējiem, nu, es pat teiktu, tā nopietni nepietuvojās 80 metru atzīmē, nu, kas ir tāda nu, minimālā robeža, lai tu vispār varētu pretēnētas kaut kādu vērā ņemamu rezultātu. Un, līdz ar to 21. Vieta Patrikam gailumam, tā ir labākā pozīcija un tālāk jau tur Rolandam Štrobinderam 29. gatim čakšam vispār 33. apsteidzot tikai divus konkurentus, nu jā, vīri, ārkārtīgi bēdīga situācija šķēpmešanā, bet savukārt dāmas iepriecināja. Līna mūzes sirmā laikam tomēr visu savu jaudu izlika pēdējā metienā kvalifikācijā, kur šķēps lidoja 63,5 metru tālumā. Nu, jā, tikai 58 m fināla sacensībās tas dev devīto vietu, bet Aneta kociņ līdz pat pēdējiem sestajiem metienam cīnījās par pasaules čempionātu bronzu nu, un tur ar pēdējo metienu japāniet, kas bija galvenā favorīta izdrāva zelta medaļu uzvaru un tad nobīdīja Aneti uz 4. pozīciju, bet Anetai vēl bija pēdējais sastais mēģinājums un viņa varēja pacelties nu, viena augus kuru vietu gan uz trešo, gan uz otro, gan uz pirmo bet nu, diemžēl, diemžēl metiens nebija pietiekami sekmīgs jā, 62 metri, kas bija labi, bet nu, diemžēl vajadzēja mest tālāk, lai izcīnītu bronzu, bet arī Ceturtā 4. vietā lielisks sasniegums anetei kociniei šāpmešanā.
2: Nu par vīriem vienkārši atliek nopūsties noplātīt rokas un pateikt, nu, labi, ko lai darī šajā reizā, jo ja mēs tā skatāmies arī uz rezultātiem sezonas mandu, tad uz kaut ko varē drošveni cerēt tikai Patriks Gailums.
1: Nu, turums, ka ausīs saule no mākoņu pārpildītām debesīm arī Latvijas šāpa mešinā vīriem, drīz vien, bet par dāvam piecaimies. Nu žēl par Līnu Mūzes irmojā gribējās, lai viņš Tomēr sasniedz kaut ko augstvērtīgu un kvalifikācija ka viņa to var izdarīt. Ar kvalifikācijas rezultātu viņa būtu tik tiešām tikusi pie bronzas. Šodien beidzas pasaules čempionāts. Nu, tad gaidām arī jaunos infrastruktūras objektus. Pirmkārt jau manežu Rīgā, lai vispār ir tie apstākļi un mainīgie, kurdeļ mēs varam sacīt, ka jānāk ar labākiem laikiem Latvijas vieglutlēt. Protams, Agata caunis, pilkts talants, tas ir viens no argumentiem, bet, nu, lai tas nebūtu tikai tāds, nu Piemēram, param Kristaps Porzeņis variants, ka piedzimst viens spilkts talants, bet būtu daudz tādu un varētu izveidot basketbolu šajā gadījumā vieglklētikas izlasi, nu tad ir jābūt labai infrastruktūrai un sistēmai. Un, mēs savukārt liekam punktu nedējas topam, pietiekam daudz jau ir runāts un pārrunāts un jau tuvieni lielā intervija pie mums ciemos bijušais Latvijas basketbola izlases galvenais treners Ainars Bagatskis.
0: Piespēle.
2: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Jā, no protams, pēdējā mēneša laikā ir bijis centrālais sporta veids visur praktiski ne tikai sporta ziņās, bet arī tādā plašākā kontekstā. Jā, un šis beig beigās ir pirmais lielais turnīrs Latvijai sešu gadu laikā, un šajā reizē sarunāsimies ar cilvēku, kurš Latvijas izlase vadīja iepriekšējā lielajā turnīrā, kur mūsu piedalījās, proti Latvijas izlases galveno treneri 2017. gada Eiropas čempionātā Ainārs Bagatskis, sveiks Aināre.
1: Sveiki. Sveiki. Trener, nu šobrīd jūs atrodaties Rumānijā, kā esat, kā un gan Valstī, pilsētā, klubā, kā jūs truzņem?
0: Ja tagad man būtu viens iemesls, kas man šeit nepatīk, treniņa apstākļi, dzīves apstākļi, spēlētājiem, tas, kā viss tiek nodrošināts, kas nepieciešams komandai, man nav, nav ko pateikt. Nu, vienīgais varbūt gribas tā ļoti, ļoti piesieties ir, Šādi tad ir tā saucamās trafika problēmas. Tomēr Buharesti ir liela pilsēta, vairāk kā divu miljoni un bez tā nevar ja, Bet Tas tiešām ir sīkums, jo pārējais pieši darbam, kas nepieciešams sīkuma nodošanāts, ir viss.
1: Skaidrs, ka no līdzutējiem arī liels spiediens uz Latvijas izlasi šī gada pasaules kausā. Nu, Pirms nebija zināms, ka Kristaps Porziņas nepalīdzēs komandai, tad, protams, kas piediens bija vēl lielāks un tās gaidas bija vēl apjomīgāks. Cik jūs pats varbūt gatavojoties klubu sezonē Rumānijā esat sekojusi līdz tam, kas notik Latvijas izlases nometnē?
0: <laughs> zinu daudz. <laughs> Arī to, ko nedrīkst stāstīja? Tas, tas nav svarīgi. Ja? Katrā komandā vienmēr vai tā ir vai klubs vienmēr ir uh, savs insights, ja? tā saucamās, tās saucamās iekšējās lietas, kuras ļoti bieži gan <laughs> ļoti ātri izplūst kaut kur uzzin, ja? Es vienmēr komandām, pirms mēs sākam trenēties, kā es saku, mēs noliekam tos tās robežas, kas ir svarīgi mums kā komandai. Vienmēr es saku, tas, kas notiek komandas iekšējā, Nekad nedrīkst iziet ārpus tās gardrobas, ja tā gardroba ir tā vieta, kur viss paliek. Nu, protams, ir bijis tā, ka beidzās sapulcē, pēc pusstundas jau zvani kaut kur no citiem klubiem, kur kas mums ir noticis, jau tur interesējās, cits uzgaut ja, bet Tās ir ļoti svarīgas lietas, ja, un tas, kas notiek Latvijas valstī, man pati. patīk. Tas, kā komanda strādā, ja, jo nu, kad tad vēl, ja ne tagad, uz pasaules galvas braucot, spēlētāji tiešām atnāks, Labākā noskaņojumā, cik vien iespējams, labi bijis arī nu, izņemot basketbolu. Ja, un, un darīs visu, lai tiešām parādītu to labā, labāko. Protams, ekspektācijas ir visiem. Spēlētājiem, treneriem, federācijai, jums, žurnālistiem, līdzutējiem, visiem ir savas ekspektācijas. Jau pats galvenais ir izdarīt to darbu, nu teiksim, tā, uz 110% lai nav nekādu Par rezultātu varbūt tikai Nostradamus zina, kāds būs rezultāts. Jā, bet es zinu, ka tev ir jāgatavojās katru dienu kā pēdējo, un tad uh, arī, protams, nepieciešams veiksmu faktors. Tad, kad parādījās tās pēdējās ziņas, tas, ka Kristaps nespēlēs, jā, ja kurā gadījumā komanda ar Kristaps, bez Kristaps, tās ir divas dažādas komandas. Pilnībā. Jā, tas maina spēles, still zīmēm, tas maina aizsardzību, tas maina uzbrukumu. Man patīk, kā teica gražulis vienā pēcspēles intervijā. Tas ir ties, gan es to esmu teicis jau no pirmās dienas, mērā, kad es sāku trenēt, ka basketbolā viss sākās ar fizisko spēli, tā saucamo fizikalitāti. Kādu to fizisko spiedienu tu liks uz pretinieku, īpaši aizsardzībā? Tāpat arī bieži vien spēlēs aizsardzībā. Ja tas spēlēs ar dusmīgu saktu izteiksmi, 2 m attālumā no savu spēlētāja, tad nu es nedomāju, ka tā būs agresīva aizsardzība. Jā, un tieši aizsardzībā nepieciešama šī īsta. Lielāka agresivitāte nekā viņa vajadzīga, jā, bet viņai ir jābūt. Jā, un pēc tam ir iespējas tomēr mūsu spēles stils tagad principā ar Kristaps, nu kā es atceros, kā pagājušo vasaru, tās divas spēles, Kristaps spēlēja pret Turciju, spēlē pret uh, Lielbritāniju. Uh, mums nav citi ieroči, kā nu, beidot ātri spēlē, ātri spēlē, skatīties trīs punktu metiens, protams, jābūt uh, labiem metieniem, jā, pamatotiem Vienlaicīgi, mēs esmu pārliecināts 100%, tur nevajag būt arī nu, kādam izsaram speciālistam, ka mēs nebūsim nekādā saimnieka grozi tūmā. Esmu redzējis trīs Francijas izlases spēles, četras Kanādas izlases spēles jā, un tās tās savī, tie, tie, tās iespējas, tās pozīcijas, kur mums ir pārsars un atseviņš tās tās Tu nekad nevarēsi būt līdzīgs spēlē. tu spēlē, piemēram, šīni gadījumā pret Franciju, pret Gobert, kas ir pasaules viens labākiem centriem, kur tu ar viņu tur bakstīties groza tuvam, Tāpēc vienmēr jāmeklē tas savs, kur tev ir tas plus spēlē pozīcijā. Pogadā, no nu, tur aizsardzības konkrētā lietā, konkrētā spēlētā vai uzbrukumā un to mēģināt, kā es saks, sists pretiniek vājām vietām. Ja, un protams, pats galvenais vai vēl divas lietas, gā, ļoti svarīgas ir pacietība. Izpildījums kā parādās, un veiksmas faktors. Veiksme ir jānopelna, un parasti ar darbu, ar smagu darbu to agravē vai tas tev atmoksāsies nopelnīs savu veiksm.
2: Pašu spēlētāja pēc spēles intervijās tagad līdz ar Kristopu ir teikuši, ka, nu, viens no Latvijas ieročējiem šajā gadījumā parādās tas, ka izlas kļūst tāda neprognozējamā, ka skaidrs jār ja Kristops atvisi rēķināts, ka viņš būs tas galvenais, uz kuru tiks spēlēts, Tagad it kā... Teši mīdz var samest Dāvs Bārtāns, bārtāns vēl kāds. Vai jūs piekrītiet tam, ko spēlētāji domā.
0: Es negribu pateikt, ka uh, būs vairāk, <gums> jūs sakat, neprognozējumi. tā pat bija neprognozējumi. Apsļēties spēle Turciju, apsļēties ļoti bieži, cik tur bija daudz tie pamatotie, tā saucamie labiem metieni. Bet arī, kā saka, tie metieni, viņi visi lidoja grozā. Tur es, redzētu, visi, jā, un es kāpēc redzētu, <gums> es domāju, ka līdz šai dienai Nevienam ne ne viena mīsta, visdamiesnos kautot dālbertā, ja, neviendam. Ja viņu, tu viņu var skatot kā tu gribi, jā. viņš spēlē savā ritmā, pateicoties ļoti saviem instinktiem, un tāpēc viņš arī ir tur, kur ir. Jā, tāpēc viņš spēlē arī NBA ilgas gadus, viņš ir pieprasīts. Ja, ka viņš nevar noskaļot, un es gribu redzēt, kā tu pretinieks ļoti bieži zinot, tu tā ātrā pāreja, un tur būs tās, tur mēs plānojam to. <laughs> Latvijas izlases, es domāju, arī ar porziņu nevar noskautot. Ja, es saku, apsieties vienkārši vienu spēle pret Turciju. Turki nespēlē ticiet man tajā spēlē slikti. Viņi spēlēja, tipa mēģināja spēlēt gudri, ja it kā, kā saka Atomans. Ja. Viņi kaut ko mēģināja, bet tas, kā spēlēja Latvijas izlase, tas bija pāri visiem tam, tam, tam ekspektācijām, ko tu gatavo spēlēji. Ja, vienkārši uh, spēlētāji darī savādāk nekā, bija, nekā plānoja pretinīgs. Ja? Un tā ir tā nepragnozējumība. Un, ja mēs gribam tiešām būt spēlē, ja mēs gribam nevis vienkārši spēlēt, bet gribam spēlēt par uzvaru, mums jābūt nepragnozējumi. Vārti tiešām nozīmē, es jāmeklē savus. Droši vien gribētu to steikt, nu, ja mēs spēlēsim pareizu basketbolu tādu pragnozējumu pragmatisku ar Kanādu, ar Franciju, mums nav nekāda variantu. Vārti tiešām nozīmē nekā Mums jāmeklē savus, mums ir jābūt var tiešām nozīmē nepurgnozējumiem. Tad ir iespēja aizsķerties pacietīgi īstajā brīdī izmantotās savus, iesagaidīt iespējas un izmantoties. Ja jūs paskatoties, kā tagad spēlē Kristaps, kā tagad spēlē Rolands, jā, tie ir nosacīt, viņi jau dar tās pašas lietas. Bet viņos ir tāds iekšais miers, viņos ir nosvērtība, viņi ir pieņemti pārsvarā labus lēmumus, viņi nekur nesteidzās.
1: Tā turnīra jā piektā vieta, un šķietam nu, tad nāk tas vilnis, un šī paudze kaut ko noteikti sasniegs. Nu, diemžēl komanda nekvalificējās nākamajam Eiropas čempionātam, un, principā, kā jau Mārs šis ir tāds pirmais turnīrs, kurā komanda piedalās pēc 6 gadu pauzes. Vai, jūsu saprāt, nu, nav pamatota tāda neliela nožāla par to, ka Nav šī paudze sanākusi kopā vēl uz kādu un parādījusi kaut ko un sasniegusi.
0: Mēs jau visi mīlam meklētos attaisnojumus. Nu, tur nesanāca, tur neiekrit, tur neatbrauc, tur es neiemetu, mani un tā tālāk. Nu, manuprāt, nav attaisnojumi, izdarī vai neizdarīt. Es mēģinu visu laiku tika brīžiem at kaut kādā situācijās citēt, Sandu Ozoliņu vārdus, Kadreiz, uh, nu, kad es biju Latvijas izlases treners, es vienmēr uz katru to sagatavošanas posmu aicināju kādu cilvēku, kad, ja bija iespējams sportistu, arī nesportistu, kas kaut ko ir, nu, mājīgi sakot, sasniedz pasaules kontekstā, sportā vai kādā citā sfērā, ja, kurš ir atpazīstams. Un, uh, lai viņš vienkārši parunājās, pastāsta savu kaut kādu redzējumu par lietām. Man patīk, ka Ozoliņš pateica, viņš teica, protams, izstrādā taktikas plānus stratēģijas, tur aizsardzības uzrokums, viņš teica, bet tikai mēs spēlētāji nolenņam, vai mēs to varam izdarīt vai nē. Un tas ir viss tas, ko es iepriekš runāju. Kad tu savācies, kādā kondīcijā to atnāci. Kaut pieņem jau nav svarīgi, tas bieži vien, ko tu spēlēs. Svarīgi ir, kā tu spēlē. Ja tu neesi fiziski trenē, ja tu neesi fiziski gatavs, tu nevar nospēt, tu nevarēsi parādīt savus talants. Tiešām savus basketbola talants. No otras puses ja tu būs fiziski, gatavs, spēcīgs, jā. tu parādīsi ne tikai to, ko tu vari, bet tu būsi arī izturīgāks, tu jūgākā laika termiņā to varēsi darīt. Un tad nebūs jāmeklē attaistot. Jā. Protams, mēs varam tur kaut tagad sākt analīzēt, kāpēc, kāpēc tur tajā spēlē, kad treners bija tāds, zaudējām to spēli, kāpēc zaudējām to spēli. Bet tur ir ļoti daudz arī, nu, teiksim tā, tas tā, tā, priekšvārds. Kāpēc tas tā ir? Ja nedrīkst aizlaistīt tādai situācijai bieži vien. Nevaj gaizlaistīt tādai situācijai. Ja es domāju to jozsaka un uh, tur jau runājam par šito komandu, tagad par pasaules kausu neredz vispār nekāds problēmas spēlētājs, tiešām super motivēts. Tas ir skaidrs. Vair to pietiks, nezin, lai īstēni izgūtnu pasaules kaus? To Tolīks rādīs mums. Nu, kā
1: nu, mums 20 niekā tiks, lai tiktu olimpiskojā kvalifikācijā, mums ir jāstādu.
0: mums ir vienmēr jāstāda augstu mērķi, vienmēr.
1: Kārtējā sveidiena un šī ir mēneša pēdējā sveidiena, tāpēc uh, atkal Gunārs Jākapssona veidotā rubrika un šoreiz pie viņa studijās atiksies dažādu pauģu Latvijas basketbola pārstāvi, bet savus viesus Gunārs jau to viņa pieteiks pats. Cīmos pie Gunāra Jākapssona.
3: Pasaules kaus, Latvijas basketbola simtgada zimē. Tāds ir šīs tikšanās moto. Un mani šīs dienas ciemiņi ir pazīstamais treneris Jānis Rimenieks, kurš nesan kāds zimēja skaistu dzīves un darba jubelē. Jāreiz Jānis, Jānis, bijusi tētētē basketbolista divkārtē Eiropas kaus ieguvēja, mana ilgadīga radiokolēģa Ineta Kresa-Katkovska. Sveika, Ineta. Labdien. Ilganē es šeit studijā. Un Eiropas 2020 20. čempionāta sudraba medaļas ieguvēja kontinenta simboliskās izlases dalībniece TTT spēlētāja Vanesa Jasa. Labdien! Labdien! Trīs dažādu pauģu cilvēki, kurus vieno basketbols. Bet kā labi tieši basketbols un kā jūs tajā ienācāt? Nejaušība, ģimenes tradīcija, likumsakarība.
4: No nu, man ir divu svēcākās māsas, viens Inārs, otru Āris. Inārs spēlē basketbolu Dinamo komandā, Āris trenējās pie August Traubens un pēc tam arī TTT Meister komandā kļū par seiškartēj Eiropas Champion Cupu ieguvēji, tauts Spartakijas uzvarētājs. Tā kā Mazam Jāņam nebī mājās jādzīvo, viņš jau no 5 gadu vecums aicināts un arī es to izmantoju. gāju gan pie vienas māsas, inārs pie treneri Jūras Silerāja. Kā jūs zināt, Jūras Silerājs bija arī Latvijas pirmās brīvvalsts izlases spēlētājs, un August Raubēns ir viens no tiem treneriem, kas ir ļoti daudz sagatavojis tētētē komandai sieviešu kontingentu.
3: Nojā nu, ja par sievietēm tad turpinām.
5: Es turpināšu, man Tā kā visi ģimene sportisti, un no visām pusēm viss ir iesaistīts sportā. Es teikšu, ka es savu rakstura dēļ atradu basketbolu. Ko nozīmē rakstura dēļ? Es esmu ļoti uzstājīga, un oh. vispār es, man vecāki negribē, lai es basketbolu, un tikai tad, kad es sāku iet skolā, pirmajā klasē man draudz, un basketbolā, un tad es viņas, tā teikt, tas bija diezgan interesanti, bija tā, ka es viņas izsekoju, ja viņas man nestāstīja, kur viņ Es ieraudzīju to zāli un to bumbu un tad izrādās, ka man pirmā trenera Mudita gūtmenē kopā ar manu tēti mācījās. Un tā es iesaistījos tajā basketbolā, tā arī paliku, jo man patika un tad vienā brīdī padevās un tad es domāju, ka... Jā, tas ir mans stāsts.
3: Bet tev vini ne nebija basketbolists, bet vieglatlētis. Tētis necīgās?
5: bija
6: vieglatlētis, mās mākslas vingrotāja, mamma sporta vingrotāja, bet es pēc divām klasēm Emil Dārziņa speciālajā muzikas vidusskolā tomēr tā laika tas sportiskais gars ņēma virsroku. Nu, un tiklīdz es nokļuvu sastajā vidusskolā, tur bija gan sporta skolotājs, gan treneris Andrs Purkalns. Nu, tā, es domāju, ka tas visu izteicies, palika basketbolā, sākās treniņu nometnes kaibalā visu vasaru mums bija bezmaksas nometnes, bija, protams, arī Jāravē skreiceļi, jāmizo kartupeļu virtuvē, bet viss bija bez maksas. Es domāju, tagad ja jāizsūt bērns uz desmit dienām uz nometnēm un barga nauda jāmaksā. Nu, ko desmit dienās iemācīt, vai ne,
3: Iemācīt var, bet, nu, īsti. Nu, šogad Latvijas basketbolam appaļa jubilē, 26. novembrī, apriteis gadsimts, kopš dibināta Latvijas basketbola savienība. Un basketbols pārdzīvojas dažādus laikus, par ko atgādina arī izcelā kinofilmas sapņu komanda. Taču, ja paraugāmies virsotnēs un tādu nav mazums, tad kāds periods, kādas komandas, kādi sasniegumi jums pārsteigumos šķiet tie būtiskākie mūsu basketbola vesturē?
5: Zelts. Arī
3: zelts. Kur zelts?
5: 3x3. Tas jau tomēr ir basketbols arī.
3: Nu jā, bet Zalds bija arī 35. gadām, 5 pret 5. Tā kā to notikumu ir ļoti, ļoti daudz, kā tev vienšķi.
6: Notikumu ir ļoti daudz, un 60. ja 80. gadi. TTT trijumfu laiks, protams, un sapņu komanda, jau to tevis pieminētā, tie, tie notikumi, kas bija, ir un būs, un, manuprāt, ja runājam par dāma basketbolu, tad, protams, ka TTT tētē dibināšana bija tas, 58. gada. 5. novembris, kas iezīmēja dāmu basketbola triumfu turpākujos gados, bet par to droši detalizētāk pieminējuši tikai jau Vanesas pirmo treneru Mudīti Gūtmani. Mums kopā bija iespēja arī spēlēt TTT komandā, un es domāju, ka tās ir tās personības, kas praktiski basketbolā un sportā dod to pamatu akmeni, un tad, tāpēc mēs tur esam, jo es personīgi varu teikt, ka basketbols man dzīvē ir devis visu gan um, mīļoto sporta veidu, gan ģimeni, gan bērnus un uh, mīļoto darbu
3: bēgas.
6: Mīļoto darbu tieši tā. Un tagad rādifonā. un tagad arī olimpisko
3: kore, kas nu, arī jā. man
6: ir viss secīgi, jā. jā.
3: Nu, tu minēi personību, skaidrīt smildziņu Silvija Krōnera un Jana Tās bija patiešām izcilas personības, un šie vārdi zelta burtiem ir rakstīti mūsu basketbolu vēsturē. Bet tu, Inic, savu laiku bija atsliecinēts kādām īpašam notikumam basketbola dzimtenē. Saistībā ar uļas izcilo sniegumu. Izstāstu lūdzu par to.
6: Um, pirms paldies laikam arī mums jāsaka ir Džeimsam Neismitam par to, ka viņš Protams. šo basketbolu ir izgudrojis, un tie paši pirmsākumi esot bijuši metieni persiku grozā – Tā radās šī spēle, un nu, tā laikam arī nav nejaušība, ka tajā 93. gadā, kad uļu kā pirmo Eiropas sievietu uzņēma pasaules slavas zālē, mums bija arī iespēja uzlikt roku uz plecu, nu neglužīstam, bet nu, bronzas neizmitam, protams, viņa figūra tur ir, jau, tā ir viņa. Vārdā nosaukt šī slavas zāle, un tas ir milzīgs notikums, bet ja mēs varam attīt mazliet atpakaļ, tad es gribētu teikt, ka tā pirmā komanda, kurā ir arī, arī rimbenietis spēlējus un tavs pieminētās leģendas, tajā bija arī dzintra ķiepe baka, tā tad Anetas Jēkapsons Žagots vecumāmiņa. Nu Tie notikumi, protams, es gribētu arī pieminēt uh, Latvijas izlases tikšanu uz olimpisko turnīru.
3: Tu domāsi, gadu, jā.
6: No 2008. gads Pekina, mm. jā kur man arī bija tā iespēja strādāt un redzēt arī, kā, kā mūsu meitenes cīnās, jautā ārdrošana ir jāuzteic par, par to varoņdarbu, ko viņi izdarīja olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, lai mēs tiktu tālāk, un Anets Jēkapsons Žogots zvaigžņa stunda tā bija. Nu jā, tās ir tās atmiņas. Nu jā, cilvē.
3: tas, tā teikt par dāmām, nu Rīgu kādreiz devēja par Eiropas basketbola galvas plusē, tur pie vainas bija arī mūsu vīri, nu, Tie trīs maģiskie burtiņi VEFs un ASK dažos vārdos par šīm komandām. Kāpēc tās bija tādas, kādas tās bija divas un viens no labākajām? No, Eiropā? Padomju, savinībā toreiz? Tad
4: šoreiz es ar ASK. Rīgas ASK Eiropas valstu čempionu kaus ieguvēja. Ko tas nozīmē, Tas nozīmē, ka uzreiz pēc otrā pasaules kara, Kad izveidojās Republikas, un Latvijas Republikā izveidojās spēcīgi vīriešu basketbolisti. Tāds spēlētāji, kā Rīgas aizkā spēlēja Valdis mužnieks Jānis Krūmiņš, Maigons Valdmans. Tie bija leģendā trīskārtēji olimpisko spēļu dalībnieka, padomu izlases sastāvā. Jā, pēc tam jau izveidojās VEF meistāra komanda. Pie lielās rūpnīcas VEF Armands Brambergs un Alfredis Krauklis bija VEF meistāra komandas dibinātāji. Un līdz ar to Alfredis Krauklis jau arī pārņēma treneru darbu šajā komandā. Un izveidojās ļoti augsts klases spēlētāji, kā Cezars Ozares, kurš olimpiskās spēlēs, Izcīnījis sudrabu medaļu. Jūras Kalniņš, arī olimpijas sudrabu medaļu ieguvējis. Oļģerds Jurgensons, vēlāk Ivars Žvīgurs. Es varētu nosaukt vēl. Jā, vēl.
3: bet tu minēji Alfredu Kraukli. Un nu, pats beidzās Alfreda Kraukli turnirs, kura aizsācējis to bija savu laiku pirms gadiem 30. Jau.
4: Nu mazliet vairāk. vairāk. Šis jau bija 31. Mm -hmm. turnirs. Ja. Mm -hmm.
3: Es gribētu
6: noteikt pateikt lielu paldies Jānim par šīs tradīcijas. Ilgtermiņa turpinājuma, tagad, cik es saprotu, labuts vai nu, viņš vai viņa komanda turpina organizēt šo turnīru, bet no pašiem pirmsākumiem man ir tās pozitīvās atmiņas, jo toreiz jau negāja viegli, tur bija diezgan liels problēmas ar visiem ģenerāļiem, kā tur sadzīvot un tā, bet tas, ka šis turnīrs ir ne tikai meistarības ziļā ļoti svarīgs un vien plašāks, tiek organizēts arī starptautiski, Bet tas, ka viņi ir spējuši, nu, tagad jebkuram m, ar sporta saistītam cilvēkam noteikti ir dvielīts ar uzrakstu kraukuļkausa izcīņa vai basketbolas. Un, un, un arī tādas sīkuma kā zeķītes ar uzrakstu, ka šis ir turnīrs un, un, un tādas lietas, kas paliek atmiņā. Tā kā, Jānis liels paldies jums
3: par iesāktumu turpināt. Nu, tradīcijas tas ir spēks, Jāsaka, ka tas turpināsies arī nākotnē. Bet pats aktuālākais un izcilākais notikums, protams, ir mūsu meiteņu U20 sudraps. Daudz tas pārsteidzam, bet ar kādām domām un cerībām jūs gatavojaties šim te čempionātam? Un vai viss, kas bija iecerāts, pipildījies?
5: Teiksim tā, kad sākās trenīja nometne, mums nebija tā, ka mēs izcēlām mērķus. Mums bija tāds kopējais pie savām domām, bet mēs viņas nekur skaļi neteicām. Mums bija galvenais sagatavoties pārbaudu spēlēm, kas mums palīdzētu sagatavoties mūsu čempionātam, un varbūt tur dažām nesenāca tik, tik daudz laukumā, bet meitenes tik un tā mums atbalstīja, un turēja īkšķis, lai mēs uzvarētu, un tad, kad bija spēles, mēs arī mēs vienkārši nācām laukumā, un mēs spēlējām, ja tā bija vienkārši basketbola spēle, mēs spēlējām bez spiediena, un cīnījāmies par katru bumbu, un... Kā mums Marta Leimana iesauc, mēs bijām kā suņi, kas rok līdz savam kauliņam. Un tad, kad sākās tās nopietnās krusta spēles, ceturdaļfināla, pusfināla, mēs katru spēli sarunājām ar meitenēm, meiču, savācamies, savācumies, nospēlējām šo spēli. Un pēc tam varēsim pūsties, bet tad tās spēles nācējas vien svarīgāk un svarīgāk. Un tā, līdz mēs finālam cīnījāmies un rakām.
3: Jā, ja, nu... Kas mūsu meičukiem, kā tu teici, bija, būtu bijis vajadzīgs, lai tās vienētu meičuks no Francijas? Francijas.
5: Es varu labāk izskaidrot, ka Francija, viņas tiešām bija talentīgas, un ātras un meistarīgas, un varbūt viņām bija lielākas maiņas. Visa turnīra garumā, kas varbūt izšķīra kādu... Iemestot trīni vai izmestot caurgā ienu un aizsardzībā viņas varbūt bija jāsākas, jo mums bija tā rotācija tāda šaura, vēl Raina Tomošicka, kura bija viena no līderēm, kas nesa mums daudz punktus otrajā spēlē izskrita, un tā rotācija vēl vairāk samazinājās. Un mēs bijām tās septiņas, kuras laiku uz apli mainījās, mazajām spēlētājiem vēl mazāk rotācija bija. Un tad es teiktu, ka pietrūka spēku. Tā, fiziskajā, emocionālajā, protams, nē, mēs darījām, ko varējām, un tas pat kaut kā mums stūma priekšu, ka mēs atrodamies finālā vēl tas, ka mums bija milzīgs atbalsts, bet uh, fiziskais laikam.
3: Jā, no sudrabs tas patiešām ir izcils sasniegums, bet tas faktiski ir pusceļš uz lielo basketbolu. Kā tu es sev ietstādēji stuvākajā, tālākā nākotnē?
5: Es parasti mēģinu domāt par tagadni un viss vis tuvākajiem plāniem pašlaik tagad ir TTT vissvarīgākā spēles ir kvalifikācija eirolīgai. Ne par ko citu cenšos nedomāt.
3: Jā, nu, lai viss tos ietstētas patiešām un lai mūsu puišus pavada veiksme pasaules kausā, kas jau sācies. Kas jūs, prātīt, ir nopietnākie trumpi šāda veida sacensībās, lai gūtu Vismaz kaut kādas panākumus nebinojot par medaļām.
5: Salīdzinot no savas pieredzes, kas tikko bija U20, es domāju, ka jāfkusējās uz cīnīšanos. Jābūt tādiem piezemētiem, jāaizmirst, kas ir bijis iepriekš, ko tu esi paveicis, jo tagad ir spēle un tev jārāda tas rezultāts spēles laikā, lai izcīnītu uzvaru.
4: Ja runājam par vīriešu start pasaules kausā, tad pirmais ir ļoti svarīgi, kā izlēs gatavojās. Šīm sacensībām, kā gatavojās pārējās komandas, kādas ir sastāv vieniem, kādas sastāv ir otriem, un svarīgi, kādas spēles izvērtīsies apešgrupā. Es nevarētu šī brīdī pateikt, tā kā vienreiz pateicu, ka Latvija uzvarēs. Tas bija pirms 3, reizes trīs olimpijas spēļu cikli, ja? bet uh, es novēlu viņiem izcīnīt ceļazīm uz... Kvalifikācijas
6: es vēl gribētu noteikti paslavēt Vanesu par viņas ieguldījumu šīs sudraba medaļas izcīnīšanā. Es solīt atkal atpakaļ pirms tavu jautājam, jo Vaness tika mm, Eiropas simboliskajā piecniekā. Viņas nopelnas noteikti bija milzīgs šīs sudraba medaļas izcīnīšana nav man personīgi, palicis atmiņāja tas televīzijā redzētais kadrs, ka tu atdriblēji pāris soļus atpakaļ uzmet tālo, kas bija jau kāds trešais izšķirošajais momentā, un, nu tāds citkā nianss un un man cilvēkam saka, vai šodien rādīs spēli un tād mēs esam turam roku pūsu, un turam ikšķis, lai tev tiešām nākotnē nevis sveicās un mums jau ir jau zvaigznīte uzspīdējusi, nu lai tev nesakābi galvā un lai tev tiešām veiksmīga karjera bez traumām. Vīriem mēs vēlam, protams, veiksmīgs faktors neapšaubām šaubām spēlēs, varbūt nedaudz būt kāds nopietnāks arī sānsēnes, bet, nu, prieks, ka pilns tribīnas, paldies Kristapam, ka viņš joprojām projām ir ar komandu, un tas noteikti ir liels arī reklāmas triks, bet par to jau citreiz, it kā visas pozīcijas ir labs. Komandā
4: jābūt ļoti labam saspēlas vadītājiem un ļoti labam centru spēlētājiem. Pārējie spēlētāji rezultāti piedodas klāt.
3: Jā, un tagad liekam daudz punkti, tā tad turpinās basketbola simtgadas gads Latvijā un turpinās arī pasaules kaus, kas dāvā mums visaugstākās raudzes basketbolu. Nu, protams, turam īkšķi par Latviju. Paldies, kā atnācāt pie manas ciemosu studiju un lai jums tīkamiem sportiskiem mirkļiem bagāta šī vasaras nogale. Paldies un uztikšanās! Paldies! Paldies.
1: Latvijas radio pirmais kanāls Svēdiena sporta raidījums piespēle tādas lūk mums šajā mēneša pēdējā Svēdienā sarunas par basketbolu. Vairumā no minūtēm, ko klausījāties mūsu, bet, nu, protams, atradām laiku arī pasaules sporta karalienē vieglatēt, ka jo tieši šodien noslēdzas pasaules čempionāts, bet, protams, protams, arī nedēļa, septembrī pirmā nedēļā lielākais uzsvars tiks likts uz pasaules kausu basketbolā, tāpēc Māris no Džakartas čakla ziņos par to, kā Latvijas basketbola izlasēja tur veicis, vai nemāri?
2: Jā, nu spēle par Franciju pārredzētu šodien pēcpazdienā, tātad spēle sāksies puspiecos pēcpazdienā pēc Latvijas laika, un jā, tātad pēc tam vēl paliek spēle pret Kanādas valstsienību, tātad ir ieplānota otru dienas vakarā, Nu, un tad jau varēsim saskaitīt, kas ir sanācis grupu turnīrā.
1: Jā, basketbols turpinās, sekojam līdzi, un jau nākamnēdēļ atkal raidījums piespēle. Un tur atkal jaunas stāsti un jaunas sarunas, bet šonadēļ gan sakām jums lielu par klausīšanos. Dariet to arī nākamu svētdienu vai arī, ja kurās jau pieejamā un ērtā laikā visur, kur dzīvo raidierāks tie podkāsti, arī ir atrodams raidījums piespēle. Līdz nākamajai svētdienai, un tad arī, protams, runāsim par basketbolu, bet ne tikai uz sadzirdēšanos. uz tikšanos!
5: Sporta raidījums piespēle!